0: Velkommen til Udforsk med Alex. Jeg hedder Alexander Kinnunen og i dag snakker jeg med Torben Sangel. Det er første gang, at jeg bringer et interview i fuld længde her, så jeg håber, at I vil være over med mine begynderfejl. Hvis man kan se bort fra dem, så tror jeg, at man kan få rigtig meget ud af at høre, hvad Torben Sangel har på hjerte. Jeg har selv lært mest fra ham gennem podcasten Et Åbent Sind, som han er vært på med Morten Elsøg. Den handler kort sagt om at søge efter sandheden gennem kritisk tænkning, og de er mega gode til at invitere lytterne med ind i faktatjekkernes hule, når det gælder alt fra angiveligt store politiske sammensvævelser og konspirationer til astrologi, aliens og alternative behandlingsformer. Hvordan man selv kan lære at tænke bedre og mere kritisk og skældende myter fra fakta, kommer vi meget mere ind på senere. I den sammenhæng er det værd at nævne, at Torben og Morten har valgt at stoppe podcasten, siden jeg optog interviewet. Men jeg vil stadig stærkt anbefale, at man går tilbage og lytter til bagkataloget, som er fyldt med guldkorn. Torben har i det hele taget gang i rigtig mange ting. Han er journalist på Setland, hvor du måske har hørt om Sangels aktieskole, været på radioprogrammet Comedy-kontoret på Radio 4, PhD og tidligere forsker og underviser på Københavns Universitet, far, forfatter til tre bøger, Seinfeld-ekspert, mester i Online-overskud og en hel masse andet. Jeg kan røbe, at vi kommer til at beskæftige os bredt i den her episode. Fra tofu og økologi til atomkraft og hvorvidt covid-19 blev skabt i et laboratorium. Fra månelandinger og 5 kroner på overarmen til Pizzagate og at blive lukket ud af selveste Facebook. Intet er heldigt. Jeg lover, at det nok skal blive spændende. Lad os komme i gang. Hej Torben. Hej. Tak fordi du ville være med. Selvfølgelig. Nu fik jeg lige øh, ramset en hel masse titler op på dig. Hvordan ser du dig selv? Jeg er jo
1: sådan en, der laver alt muligt, og, og den løseste overordnede betegnelse er freelancer, eller som jeg har kaldt det på Facebook, professionel nysgerrig.
0: Hvad er du særligt nysgerrig på?
1: Jamen, det er jo ret mange forskellige ting, og de hænger ikke nødvendigvis alle sammen sammen. Så altså, jeg har på et tidspunkt opregnet nogle af de ting, der ikke interesserer mig. Og nogle af de ting er så også faktisk begynder at interessere mig. Men det er faktisk nemmere at sige at, at, at de ting, jeg ikke er nysgerrig på. Det, det, det kalder jeg for mine uinteresser. De få ting, er, der ikke interesserer mig. Så egentlig så, dybest set så er alt interessant, hvis man går ned i det med den rigtige nysgerrighed.
0: Vil du også kunne gøre det med nogle af de ting, der står på din uinteresse Lester, tror jeg?
1: Ja, der står for eksempel tofu, som jeg synes nok er den kedeligste spise i verden. Øh, nu ved jeg, at du er veganer, så du er sikkert glad for tofu, siger min fordommer, mig. <laughs> men, øhm, men jeg synes bare, at det, 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 den, den det virker sådan lidt overflødigt, og det står på min liste øh, blandt mange andre ting, men jeg er sikker på, og jeg har allerede fået antydninger af fra Tofuelskere, at hvis man først går ned i tofuverdenen, så er den rasende interessant, fordi der er nemlig mange forskellige slags tofu, og det ene med det andet.
0: Hvordan definerer du kritisk tænkning, og hvorfor er det vigtigt?
1: Kritisk tænkning, det er jo... Faktisk en åben tænkning, som ikke skal forveksles med en mistænksom tænkning, som er den konspiratoriske, hvor man er sikker på, at der er en eller anden større konspiration. Det er ikke en kritisk tænkning. En tænkning er en, hvor man undersøger tingene kritisk, de påstande teorier, og så videre, man bliver mødt med. Så går man ud og undersøger dem kritisk og rationelt, og er bevidst om fejlslutninger og bias og alt muligt andet, der, der følger i det, det. vi kalder for tankefælder nogle gange. Og til det hører også en, en, en ydmyghed, altså at man ved, at man ikke er verdensmester i at tænke rationelt. For det er vi ikke. Vi tænker forfærdeligt. Altså, vi er så dumme. Vores hjerne er slet ikke. Vores hjerne er dybest set. Givet til at orientere sig i en natur og i en lille social sammenhæng, som en gruppe er. Det er det, vores hjerne er givet til. Den er ikke givet til at forstå den hyperkomplekse, globale verden, vi lever i, og til at forstå data og videnskab og sådan noget af sig selv. Videnskabsfolk begår jo hele tiden fejl og begår de der tankefælder og sådan noget, men vi har opfundet nogle videnskabelige metoder, der er blevet forfinet til at undgå, at man falder i de der fælder, og nogle måder, at videnskab skal publiceres på, hvor man også gør redde for, hvad er der af metodiske ting og sager, der ligger bag, og sådan noget, så andre kan kigge ind efter grund Og alle de der ting, det er noget af det, der kendtagner kritisk tænkning. Det er, at man hele tiden undersøger andres og ens egne påstande kritisk, logisk, rationelt.
0: Og hvorfor er det så vigtigt, i sådan 16... en digitalt tidsalder, hvor vi nemlig ikke bare sidder rundt om bålet?
1: Fordi der er så meget misinformation, der er så meget, øh, nu nemlig jeg men altså også alle mulige andre former for, for snyd og bedrag og manipulation, fake news og konspirationsteorier og alt muligt. Altså der er, det fylder faktisk ret meget, så det er jo, svært. Det er jo et spørgsmål om at kunne navigere. Og det er i virkeligheden, på en måde, overskriften for vores podcast, hvordan vi kan navigere, navigere i denne her enormt øh, komplekse informationsstrøm, hvor det kan være svært at finde ud af, jamen, de der siger det, og de der siger det, og hvordan kan vi afgøre, hvad der er rigtigt? Det prøver vi at give nogle redskaber til, og det er den kritiske tænkningsredskaber.
0: Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan man kan gå til, for eksempel en påstand, og så være kritisk over for den?
1: Altså, det er jo nemmest, hvis du har en konkret påstand, men...
0: Det kan jeg jo faktisk godt lige komme med. Yeah. De er inspireret af jeres program, har jeg taget nogle påstande med. Nå! No. Det er ikke noget, hvor jeg skal prøve at få på dig sådan som Morten, og, og du plejer sådan lidt at gøre i hvert fald. Øhm, men simpelthen taget nogle påstande med for at, ligesom at høre, hvordan du ville rationalisere omkring det, hvordan du ville gå til det. Nogle af dem har du nok noget baggrund for, så det er også derfor, jeg har taget lige præcis dem. Men du kunne eventuelt prøve at svare på noget af det, som om at du ikke havde det. Meget gerne. Den første er jorden er flad?
1: Ja. Yeah. Jeg vil gå ud og finde ud af, hvad er de observationer, der godt gør, at jorden er rundt, og så vil jeg kigge på, hvad er fladjordstypernes argumenter for, at det ikke er sådan, og så vil jeg sammenholde dem med hinanden. Jeg vil være bevidst om, at jeg er helt utroligt bajast imod, at jorden er rundt, fordi det, er, jeg er blevet opdraget med, det er mit verdensbillede, ligesom det sikkert også er dit, håber jeg, mm. <laughs> Og så vil jeg kigge på, altså, hvad er argumenterne på den ene og den anden måde, og også kigge på, hvilke problemer render fladejordsteoretikerne ind i, ud fra deres verdensbillede. Altså, hvad er der nedenunder den flade jord? Hvad, hvad betyder op og ned overhovedet? Og der er jo utro, utrolig mange problemer, de ranner ud i, ikke?
0: Jeg er på, at der er rigtig gode svar på dem. Men...
1: Øh, jamen, de, sagen, at de har altid alle mulige svar på, men de svar bliver mere og mere... Øh, vanvittige, jo, jo længere man, man presser dem, ikke? Øh, Og også det der med, at man jo altså kan, kan sejle jorden rundt. Øh, det er som om det, det, det har de ikke helt forstået, fordi de, øh, ja, de rejser åbenbart ikke så meget. Eller,
0: øh. Det er jo også kun noget, man gjorde i 1500-tallet, ikke?
1: Jo. Altså, det... Øh, <laughs> ja, der er jo stadig nogen, der gør det krydstoksskibe. Handelskibe, ikke? Jeg ville også forlange, at de skulle komme med... De skulle simpelthen teste det. De, de skulle teste det ved, og de påstår der er en kant som er sådan et kæmpe isbjerg til alle sider. Så skal de finde den kant, hvis de enten rejser mod øst eller vest, så er de nødt til at finde den kant i den retning. Den kommer jo aldrig. Altså aldrig. Der er kun ét svar på det, det er, at jorden er rundt. Det er rigtigt, hvis du tager mod nord eller mod syd, så kommer der en kant. Det har vi en forklaring på. Det er enhedsvis nordfogne og sydfogne. <lød> eller Arktis og Antarktis, ikke? Men hvis du rejser mod øst eller vest, så kommer den ikke... Øhm hvad kan det måske skyldes? Er jorden så en cylinder, eller hvad er det? Det er i hvert fald det ikke, det et tegn på, at den ikke er flad.
0: Så vil man også kunne sige, at en måde at gå til sådan en påstand på, vil være at sige, at hvis det er en lidt ekstraordinær påstand, så skal man også have nogle beviser, der matcher.
1: Ja, ekstraordinær påstand kræver ekstraordinære beviser. Og jeg vil også bede dem om at opstille en måde, hvorpå vi kan teste det. Sagen er, det har de prøvet et par gange, og så, så er det klippet og så har de fundet alle mulige undskyldninger for, hvorfor det, det ikke holdt. Og jeg har også hørt rygter om, at der faktisk er nogen, der, vil lave, der har samlet ind til at lave et reality-show, hvor øh, man tager simpelthen øh, en masse typer med på en jordomsejling <laughs> <laughs> og øh, konfronterer dem med, øh, hvad, hvad det er, der foregår. Det er Jamen, de skal, selvfølgelig, de skal selvfølgelig være frivilligt.
0: Det er klart. Ja, det lyder
1: så, så, så altså de skal de skal ligesom godt gøre hvad vil kunne op det det gælder alle de her alle sådan konspirationsturet skal mærkeligt påstand hvad vil kun overbevise dig om noget andet og hvis de ikke kan svare på det så har de også vist at de er fuldstændig lukket de har lukket sind. de er ikke interesserede i og sådan er det som regel, de er ikke interesserede i at få deres tese falsificeret, fordi det ville nedbryde deres verdensbed, de er kun interesserede i at få det bekræftet. Og grundene til det, de er jo så igen psykologiske og irrationelle, og derfor så hænger det igen sammen.
0: Kan det passe, at et spørgsmål som netop, hvad ville kunne få dig til at tænke anderledes, eller hvad ville kunne overbevise dig om det modsatte, er noget, man også kan spørge åbent folk, der tror på teorier, som man måske ikke selv er hænger i?
1: Ja. Det er en måde at tvinge folk til at eller tvinge, og presse folk til at tænke kritisk på. Og ligesom sige, du er nødt til at kunne, hvis ikke du er villig til at sætte din påstand på spil, sådan så at en eller anden hypotetisk, eller anden hypotetisk faktum eller test eller scenario vil kunne falsificere det, så, så har du ligesom bevist, at det bare er et dogme. Og dogme, dogmatisk tænkning er det modsatte af kritisk tænkning. Og det er i sidste ende det, som, som, som religioner består af.
0: Hvis der er en tilhænger, som fortsætter østpå og tager et billede af det rum, I guess, som bare er efter det her isbjerg, så ville du, hvis du ellers kunne få verificeret sandheden af billedet, kunne overbevises om, at jorden er flad. Ja, hvis, hvis
1: det kan påvises, at der for eksempel på den anden side af Japan er et stort isbjerg, som altså mod øst, ikke? så skal vi selvfølgelig undersøge det nærmere. Jeg tror bare, man ville have fundet det.
0: Der er sgu nok lidt mere til, måske også, Ja.
1: Ja. ja. Der er også det der med at spørge til, hvorfor, altså hele spørgsmålet om, hvad er sandsynligheden af det her? Altså, den er altid vigtig. Hvor, hvor sandsynligt er det, at øh, hele verden holder os øh, for om noget så fundamentalt som det? Ikke? Altså, det, 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 ja.
0: Ja, det er selvfølgelig også en skilpadde øh, der er under jorden. Det... Lige...
1: Ja, det er rigtigt, og, øh, og hvem bærer så skilpaden det gør en elefant, eller hvordan er det der? Ja, flere skildpadder. Ja, nej, det er trømme, elefanten, der bærer jorden, og så bærer skildpadden elefanten. Er det ikke
0: sådan <laughs> der? Noget den stil. Den kan vi vist godt put fub på, den med, at flad. Hvad med, at COVID-19 er blevet skabt i et laboratorium?
1: Den er jo, øh, hvad kan man sige, den er up for grabs. Det er en, som vi ikke har fået øh, fuldstændig elimineret. Det er ikke den mest sandsynlige teori. Der er en masse sådan, undersøgelser af det her, som peger på. Det er mere sandsynligt, og det har også noget at gøre med selve det virus-tekniske at gøre, fordi den type virus, som øh, hvad hedder den SARS-2 er, den vil man ikke normalt udvikle i et laboratorium. Der er nogle ting ved den, som, som peger på, at den kommer fra dyr. Og den kommer fra flagmus, faktisk. Ikke? Så, så flagmus-teorien er stadig den, bedste forklaring, den mest sandsynlige forklaring, men selvfølgelig kan det være, at der i et laboratorium netop har været eksperimenteret med flagermus, og der var jo et laboratorium i Wuhan, ikke? Eller er, ja. Og der kan der jo godt være sluppet noget ud fra nogle eksperimenter med flagermus, som de kinesiske myndigheder har dækket over. Og nu er jeg jo ikke konspirationsteoretiker, men, men det betyder jo ikke, at jeg siger, at der aldrig findes konspirationer. Og netop den kinesiske regering har, fordi det ikke er et demokratisk samfund, har musklerne til at øh, dække over sådan noget, hvis det skulle være. Jeg tror bare... Mm, jeg tror det bare ikke. Men øh, det, det, skal jo, det skal jo undersøges, og spørgsmålet er, hvem for lov at undersøge det i Kina,
0: man kan sætte en 5 fast på sin overarm, efter man er blevet vaccineret.
1: Øh, men det er jo sandt, hvis man ikke har, har behovet overarm. Øh, men det kan man også, hvis man ikke er vaccineret. Og det er en meget, meget nem tese at teste. Det er at sætte den på en, der ikke er vaccineret, eller på den anden skulder, end man er blevet vaccineret i. Jeg satte øh, mønter alle mulige steder på min kæreste, hvor de blev siddende på hendes krop, ikke? hun er ikke særlig lodden. Så jeg har let kunne placere mønter alle mulige steder. Hvis bare man ligesom er lidt fedtet, det vil sige, hvis man ikke lige har været i bad eller af andre grunde har virkelig tør hud, eller er i lodden, så kan man sætte mønter fast. Til gengæld er mønter ikke magnetiske. Fordi de er ikke lavet i jern.
0: Den amerikanske regering stod selv bag angrebet på World Trade Center den 11. september 2001. Hvor mange timer har vi? <laughs>
1: altså, der er ikke rigtig nogen god teori om, hvad det så var, der skete. Der er ikke nogen øh, rigtig gode indiger, som pejer i den retning. Dem, som man får smidt i hovedet, når man siger, den konspirationsteori tror jeg ikke på, de er som regel øh, ret lette at øh, tilbagevise. Altså alene dobbeltheden i, at der skulle være to vidt forskellige motiver, nemlig den ene at have en undskyldning for at invadere Irak, og den anden, at en jødisk boligspekulant skulle have nogle forsikringspenge for bygning 7, at de skulle kunne forenes i en og samme plan, som ingen har opdaget eller sladret om, og smuglet en masse øh, sprængstoffer ind i bygningerne. Altså, den forklaring, som ligesom bliver skitseret og som man aldrig vil være særlig konkret omkring, den er så helt utrolig usandsynlig. Og det glemmer man tit at kigge på, fordi man ligesom bare kan stille spørgsmålstegn ved det, der hedder den officielle forklaring, og det må man sandelig også gerne. Der kan også være nuancer i den officielle forklaring, der skal, der skal ændres, og der var også, man var blevet advaret om et angreb fra al-Qaida, og det prøvede man at, at ligesom dække over fra CIA's side. Men det er formentlig den den eneste konspiration, der var i den anledning. Altså alt peger på, at selve angrebet var sådan, som vi siger, men det er jo, altså, der er jo utrolig mange deldiskussioner i det. Og så kommer Niels Heier, der siger en ting, og så kommer nogle andre, der siger noget andet. Og... Men der er utrolig mange tvivlsomme påstande derude, øh, som man må undersøge enkeltvis. Plus, at man hele tiden skal holde sig for øje, at det er en Ekstraordinær påstand, selvom den efterhånden er meget udbredt, men det er stadig en ekstraordinær påstand, at det skulle være et inside job. Og hele motivationen er absurd. Nemlig, at man skulle have en undskyldning for at i Irak, det havde man jo allerede. Nemlig, at Saddam Hussein havde en masse og det viste sig at være løgn. Og hvem afslørede det? Ja, det gjorde sgu da mainstream-medierne. Så altså... Det kom jo frem, og, og så kan man spørge sig, var det, altså sagde den amerikanske efterretningstjeneste, det er i god tro, det gjorde de måske, men de tog i hvert fald fejl, og de sagde det med en sikkerhed, som de ikke skulle have sagt det, og alt det der, og nu skal jeg nok snart stoppe, men det er bare, det er et kæmpe kompleks af påstande det der, ikke?
0: Hvilke konspirationsteorier har vist sig at være rigtige?
1: Ja, øhm, ikke rigtig nogen, der har været konspirationsteorier. Der har været nogle konspirationer, som er blevet afsløret, men det er ikke det samme som, at de på forhånd har været konspirationsteorier. Altså, konspirationsteorier er jo noget, som konspirationsteoretikere går og udbreder en masse teorier om, men altså, det er rigtigt, at hvis vi tager sådan noget som Watergate-skandalen med Richard Nixon, aflytningen af demokraterne, så blev det i en uge eller to, altså i, jeg kan ikke huske præcis for lang tid, men i ret kort tid blev det kaldt for en konspirationsteori, men så blev det afsløret, ikke? Men det vil sige, at det noget ikke at vokse sig som en stor konspirationsteori. Det var bare noget, nogen lidt håndligt sagde. Så spørgsmålet er, hvornår kan man sige, at noget er en konspirationsteori? Er det nok, at der er et par, der drillende siger, at det er der vist lidt af en konspirationsteori? Det er jo ikke det, jeg forstår ved konspirationsteori. Der forstår jeg jo nogen, som i overvis har nogle ihærdige tilhængere, der siger, at der ligger en større konspiration bag. Jeg synes, der er en, en, en forskel der. Men der er jo konspirationer, der bliver afsløret, og de bliver netop som regel afsløret af de instanser, som konspirationsteoretikere ikke stoler på, nemlig journalister, faktacheckere, retsvæsen, efterretningstjenester og alt sådan noget. Ikke? Og nogle gange er Nu er
0: vi meget tilbage i, i nogenlunde den tid, som til næste påstand. Mådelandingen i 1969 fandt aldrig sted.
1: Der kan man jo undersøge, hvad der skulle være grundene til at antage det? Og samtlige grunde er videnskabelige fuldstændig ja, på månen. Det kan man meget let påvise. Altså, det, er sådan, ligesom, det er noget med flaget, hvordan det blaffer og lyset, hvordan det er. Og sådan noget. Det kan alt sammen forklares fuldstændig simpelt, hvis man ellers har en lille smule viden om astronomi. Jeg er ikke astronom, det er ikke mig, der har, men jeg kan jo læse nogle virkelig simple, Forklaret. Det er de konspirationsteorier, der er aller, aller lettest at tilbagevise.
0: Så man skal lede efter beviser på det modsatte af, hvad man tror?
1: Man skal, man skal spørge nogen, der har forstand på det. Er det rigtigt, at et flag ikke ville se sådan ud på månen? Er det rigtigt, at lyset ikke kan være sådan på månen? Man skal ikke bare tro, at der er en eller anden der siger, nej, sådan er det ikke op på månen, der vil det være sådan og sådan. Hvad, hvad ved de om det? Det tror jeg, at astronomer ved en helt del mere om.
0: Det kan jo nogle gange være svært at skælne imellem eksperter på et område, og så nogen, der fremgiver sig for at være eksperter. Og nogle gange kan de to ting jo også godt smelte lidt sammen. Hvordan kan man overhovedet skælne mellem de ting?
1: Ja, og man skal ikke altid tro, at nogen, der har en bestemt titel, at de så nødvendigvis tænker kritisk, fordi det er netop ikke en del af, hvad kan man sige titel beskrivelsen i, i, i nogle fag. men der er meget bekendt, det kan være at tage fejl, men meget bekendt er der ikke nogen astronomer eller astronauter, der påstår, at månelandingen ikke har fundet sted. Det kan være at tage fejl. Hvis der er sådan nogen, så må man kigge på, hvad der i øvrigt gør sig gældende med dem, fordi så er der tit, og det ser man jo, altså nogen, som ryger ned i et kaninhul og øh, bliver grebet af en eller anden teori, som øh, på en eller anden måde mod bedre vidne i forhold til deres fag, ligesom at der er altså en promille eller mindre af ingeniører, der mener, at, at bygning 7 det, det var en kontrolleret sprængning. Så der kan være fagfolk, der tager fejl, men man er jo nødt til at kigge på den store konsensus, og man er nødt til at kigge på deres argumenter. Og de astronomiske argumenter for, at månelandingen er fuldstændig plausibel, de er så indlysende, overbevisende, og kan bekræftes af så mange astronomer, at der er ikke der er, der er ikke nogen grund til at tjue. Det er, altså det er simpelthen argumenterne, at de er dumme.
0: Astrologi kan forudsige din personlighed.
1: Ja, det kan jo testes. Og det er blevet testet igen, og igen, og igen. Og det kan det ikke. Og sådan, sådan er det. <laughs> altså det, er simpelthen, det er meget, du kan lave flere forskellige tests, ikke? Du kan jo sige, okay, du skal lave et personligt horoskop for mig, hvor du forudsiger, var det var det, der var din påstand, det kunne forudsige min fremtid, eller hvad var det, du sagde?
0: Din personlighed. Din
1: personlighed. okay. Ja, så kan du lave en test. Ikke? Enten kan du sige, du har fem personer, nej, du, du, har, ja, du har fem forskellige personer, og en, en astrolog for så de fem personers fødselstidspunkt og, og sted og vide, og kan dermed lave et, et, et øhm, fødselsdokob. Og så skal de så karakterisere den der person, og så skal det passe markant bedre på den, der rent faktisk er født i det fødselshoroskop som astrologen så laver, end det passer på de andre. Og der kan man for eksempel spørge, synes du, det passer på dig? Hvad kan man gøre det, så synes folk, det passer enormt godt på dem selv, også selvom det ikke var deres horoskop. det handlede om. Så vi har jo en tendens til at synes, at noget, det lyder som os. Og det handler også om, at astrologiske beskrivelser er virkelig gode til at pakke nogle almene ting ind, så det lyder som personligt. Ikke? Du har det tit sådan, at der er noget indeni, du ikke tør vise andre. Eller, altså sådan nogle ting, som du er bedst til at gøre noget, hvis du føler en, en lyst ved det, eller hvis det interesserer dig, så har, du, så har du lettere ved at arbejde hårdt med et eller andet. Så nogle ting, hvor man så siger, ja, det er lige mig. Og man tænker ikke over, at ja, det er os også, også alle de andre. Ikke? Eller i hvert fald 49 procent. Så det er ligesom det er jo det, som, som hele astrologien bygger på, og den er jo simpelthen falsificeret igen og igen og igen ved, at man laver nogle ret simple tests, faktisk. Så ligesom med månedlandingen, så er det ret simpelt at tilbagevise astrologien, men den har en enorm udbredelse, og altså det, det er virkelig noget, der har tag i folk, og også lige i øjeblikket, ikke? fordi det på en eller anden måde er nemmere end noget så komplekst som øh, psykologi, så, så ligger der et eller andet besnærende i tanken om, at hvordan planeterne de stod, da man blev født, det er afgørende for en. Så får du simpelthen serveret en personlighedsbeskrivelse. Så er der også noget selvoptaget i det, vi vil enormt gerne høre om, hvordan vi er. Ikke? Så derfor så, hvis der er et horoskop eller en, en, en øh, astrologisk beskrivelse, der ligesom kan gøre det, jamen, så vil vi enormt gerne høre det. Det er jo lidt af samme grund, som personlighedstest er enormt populær, men de bygger jo dog på noget, nemlig på en undersøgelse, og ikke på en eller anden magisk tænkning.
0: Alt, hvad der er naturligt, er godt.
1: Det er det, der hedder den naturalistiske fejlslutning i filosofien. Det er jo en øh, tanke, mange moderne mennesker er besnæret af, fordi man kan synes, at vi har fjernet os for meget fra naturen, og der er for mange syntetiske, kunstige, skadelige ting i øh, alt fra legetøj til fødevare, og Derfor så tænker man så, at hvis noget af det er naturligt, så er det nok godt, men det er jo ikke rigtigt. Man behøver ikke at tænke længere end til gifte. Altså, der er utrolig mange naturlige gifte derude. Der er utrolig mange, der er svampe. Altså, I virkeligheden er de fleste svampe er ikke spiselige. Så ideen om, at det, der er naturligt, der er godt, det er jo en, en mærkelig øh, tankegang. Der er også virkelig modbydelige ting, der er naturlige. Altså, det er på sin vis en... Øh, en natur tænker at være aggressiv, når man er vred eller føler sig truet, men det er ikke sikkert, at vi synes, at det er godt. Så, så på alle mulige planer holder den tankegang ikke. Det betyder ikke, at vi ikke skal tænke på klimaet og miljøet, men det er noget andet. Det er økologi og ikke sådan naturreligion.
0: Og det omvendte så, at alt, hvad der er unaturligt, er dårligt. Hvad vil du så sige til det? <laughs>
1: Så synes jeg, at man skal lade være med at lade sig anlægge på et hospital nogensinde, fordi der, der kan man blive helbredt af utrolig mange ting, som vi har opfundet selv, og som ikke er naturlige, og alt muligt andet. inklusive at vi sidder her og laver en podcast, som jo bygger på en masse teknologi, som vi har udviklet, og ikke på kan sige, en samtale ude i naturen. Og vi sidder i en bygning, som mennesker har bygget, ganske vist delvis af naturmaterialer, men også med brug af, af materialer, som vi selv har udviklet, tror jeg ikke. Og i hvert fald er det en, en menneskelig opfindelse at bygge hus, ikke? og der er, øh, ja, udover der er elektricitet, så er der jo øh, kunstig varme, og der er computer, og du har en lydoptager, og det er en med det andet. Øh, og det er jo ting, som vi sætter pris på, men selvfølgelig skal man hele tiden også forholde sig kritisk til den teknologiske udvikling, som, øh, som finder sted. Men altså, det er en påstand, som er meget nemmere tilbagevist, og at der ikke... Jeg tror ikke, der er nogen... Ja, det skal jeg ikke, så jeg sige. Men at hvis man mener det, så, så skal man også leve et virkelig, virkelig besværligt liv. Fordi så skal man forsage alt det, og så skal man gå ud i øh, en ørken, og jeg ved ikke, fange nogle dyr, der kommer forbi, eller et eller andet. Altså fordi, så får man det meget, meget svært.
0: Så hvad det, når det kommer til madvarer, for eksempel? At noget har været forbi et laboratorium, er ikke nødvendigvis et problem?
1: Nej, og det... Det er jo en større diskussion, for eksempel genmodificerede fødevarer og sådan noget. Ikke? Det kan være et økologisk problem. Det kan selvfølgelig også være et sundhedsmæssigt problem, men det er jo noget, man tit vil undersøge øh, ret nøje. Og det skal man også gøre, og man skal hele tiden være varsom omkring, hvad det er for nogle fødevarer, vi udvikler, og fødevareteknologi og hvad det er for nogle ting, vi tilsætter og sådan noget. Men man skal heller ikke være så fundamentalistisk, at man... Ikke accepterer, at øh, der bliver tilsat noget, der forlænger holdbarheden af ting, der skal transporteres, eller sådan noget. Altså allerede det, at vi har udviklet sorter... Og, altså, vi skal jo ikke tro, at når vi spiser en broccoli, at det så er en eller anden øh, naturplante. Det er jo en foredling af grundplanten kål, som er den samme som rødkål og hvidkål og alt muligt andet. Men det har man foredlet i alle mulige retninger, og en af dem er blevet til broccoli, ikke?
0: Da jeg lærte det, der var jeg også sådan øh, yeah. pænt overrasket. Pal palmekål og hvidkål for eksempel minder jo ikke på første øjekast om hinanden, men øh, yeah. man kan en hel masse.
1: Og der skal, skal man, bare, man skal bare huske på, at hele vores landbrug, øh, gardneri øh, fødevare øh, bygger på, at vi allerede for tusindvis af år siden begyndte at pille ved det, der bare var
0: derude i naturen. Ikke? Fra ulv til... Lige ja, altså
1: nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, at, at hunden oprindeligt stammer fra ulven, fordi der er jo en eller anden øh, hund, men det kan godt være, at du har ret.
0: Lad os bare sige i hvert fald forskellen inden for hundefamilien, ja. uanset hvor de skulle stamme fra. Ja,
1: ja det er jo det. Altså, men sagen er, hvis at man, hvis man bare lader hunde formere sig ude i det fri, naturligt med hvem de vil, øh, og ikke en dyre ret, så, så nærmer de sig jo sådan en lidt kedelig sådan urhund, uanset hvad der sker. Ikke? Det vil de simpelthen gøre på ret kort tid, på ret få generationer. Så derfor så holder vi jo, gør vi jo virkelig meget ud af at holde de der racer opdelte og kendler og det ene og det andet, hele det der system, vi har, vi har oprettet, og hvor, de jo, hvor der også er en sær sammenhæng, som man ikke fuldstændig har kortlagt mellem, øh, hvilke mentale egenskaber hun har, og hvordan den ser ud. Altså, det er jo, det, der er jo sådan et berømt russisk forsøg med en, der ville øh, lave en... Jeg kan huske, om han ville lave en meget familievenlig hund eller et eller andet af en russisk hundeopdrætter. Og han blev ved med bare at tage de mest, lad os bare sige, det var det, jeg kan ikke huske de præcise detaljer, men lad os sige, det var det, mest kærlige hund, så udviklede den nogle ører, som var anderledes, og nogle et eller andet andet, der var anderledes i den proces, hvilket jo bare peger på genetikken, men også, at der ligesom er, der er på en eller anden måde nogle mærkelige, ikke helt afklaret sammenhæng mellem, hvordan en hund ser ud, og hvilke mentale egenskaber den har, som så viser sig i de her racer. Nu er det også en lang snak om hunderasser. Men der er også nogle problematiske ting med nogle af de raser, vi har udviklet. Ikke? At det faktisk er synd for hunde, øh, mops og andre hunde, hvor de faktisk deres skeletstruktur og deres luftveje er faktisk til, til, til skade
0: for dem selv. Den sidste påstand her er det her lille segment. Der findes intelligent liv i rummet.
1: Det er jo en af dem, hvor man må sige, det ved jeg ikke, og det er meget svært at undersøge, fordi rummet er eddermame stort. Der er en vis sandsynlighed for, at der findes intelligent liv derude. Man skal lige definere, hvad er liv og hvad er intelligens, og alt det der. Men der er en vis sandsynlighed for, at det findes derude, fordi at verdensrummet er så enormt gigantisk, og der er så mange planeter og galakser og det ene og det andet. Men til gengæld er sandsynligheden for, at vi nogensinde møder dem, og at det er samtidig med, nu siger du, der er, så det er jo selvfølgelig samtidig, men der er faktisk et problem med tid og rum her, fordi hvad er egentlig samtidig, når noget er i den anden ende af galaksen? Det, det, det begynder at blive sådan lidt kompliceret at tale om samtidig i den forbindelse, men lad os sige, at, at det giver mening. Så vil det, sandsynligheden for, at vi møder dem, er helt utroligt lille.
0: Så det er ikke noget, du lige ser komme i, i din levetid, at der skulle landes sådan lidt Nej, der objekt på jorden.
1: Altså sandsynligheden for, at de har en teknologi, hvor med de kan rejse ud i verden og at de så vælger at tage til denne her lille... Det her lille solsystem i denne her afart af mælkevejen er helt, helt, helt utroligt lille. Hvordan skulle de opdages? Fordi intelligent liv behøver jo ikke at være noget, som er tusind gange mere teknologisk avanceret end vores. Det skal jo sådan set bare være på et eller andet antal niveau, eller måske lavere endnu på niveau eller altså bare på pattedyrsniveau i det hele taget. Ikke? Når man laver en eller anden beregning, siger, sandsynligvis er der fem andre steder, hvor der er intelligent liv i. Lad os bare sige det. Det er en fiktiv beregning. Så vil sandsynligheden være større for, at de fire andre steder, at det er mindre intelligent end vores. Den vil være ret stor. Lad så sige, at der er en af dem, der er mere intelligent end os. Så skal de stadig have en masse betingelser opfyldt for, at de lige kommer her og siger hej, og interesserer sig for os overhovedet, og har opdaget
0: os. Er der nogen teorier, det kunne være om alt muligt, hvor du har ændret mening? i løbet af de seneste år.
1: Der er i hvert fald en ting, jeg har ændret markant holdning til, og det er atomkraft. Jeg er ligesom vokset op med, hvad skal jeg væk? Barsebæk og sådan noget, ikke? I noget, der hedder 80'erne. Tjernobyl-katastrofen var ligesom beviset på, at atomkraft var en rigtig dårlig ting. Og selvom min fysiklærer i gymnasiet kom med nogle forklaringer på, hvor, hvor dårligt et atomkraftværk det var, og hvor mange fejl, der blev begået, og, og sådan er det slet ikke, og sådan, så var jeg ligesom bare, ja ja, cut the crap, der var også tre miljøen og så kom der så det her i jordskælvet i Japan. Men min kollega, var Hepsgaard, skrev en artikel om, hvorfor atomkraft er den bedste energiform, som er langt mindre problematisk end fossile brændstoffer. Ikke kun for klimaet, men også for menneskene for produktionen, for risikoen for det ene og det andet, for der dør virkelig mange i den industri om året, alene kulminendrift og sådan
0: noget. Ja, med luftforurening for eksempel. Og luft,
1: ja ja, alle de der ting. Altså det eneste egentlige problem, der er med atomkraft, hvis det bliver lavet ordentligt og varetages af demokratiske samfund, det er affaldsproblemer. Men det er heller ikke fuldstændig umuligt. Men det, det er en længere snak. Men der har jeg faktisk... Han, hans artikel var så overbevisende, at jeg tænkte, okay, alle de argumenter, jeg havde mod atomkraft, adresserer han og påviser, hvorfor de ikke holder. Og det var en fantastisk fornemmelse. Altså, det, jeg vil ønske, at jeg, at jeg havde den lidt oftere, fordi det er faktisk ret fedt. Op. Jeg har også um, for nylig læst og hørt nogle gode argumenter imod økologi, altså økologisk uh, landbrug, sådan som vi kender det Ikke til fordel for gammeldags landbrug, men til fordel for bæredygtig landbrug, men med nogle helt andre udgangspunkter end den økologiske, og hvor man simpelthen påviser, hvordan økologisk styrkning faktisk rummer en masse problemer, også for klimaet, også for miljøet. Du er simpelthen nødt til at lave større arealer med monokultur og alle mulige andre ting, som er ret problematiske, og jeg er sådan en, der køber økologiske fødevarer og sådan noget, der blev jeg sådan lidt holdt op. Altså, jeg, jeg satte mig ned en aften og undersøgte det nærmere, efter at har hørt uh, podcasten uh, Skeptics Guide to the Universe, hvor de, de gennemgik nogle af, af de der argumenter. Der måtte jeg også sådan uh, i hvert fald justere, jeg, jeg er sådan lidt uafgjort, vil jeg sige lige nu, men jeg har i hvert fald forstået, at der er større problemer med økologisk landbrug, end jeg lige troede, der var, eller lige havde forstået, der var. Og derfor er jeg mere tilbøjelig til at sige, at vi skal have en, en total omdefinering af, hvad det er, vi vil med vores fødevareproduktion.
0: Så indtil der er nogle nye produkter nede i suverbrugsen med et, det ved jeg ikke, fire mærkat på, eller hvad det nu end er, køber du så stadig økologi?
1: Det gør jeg som regel, men jeg er, ikke, jeg er ikke dogmatisk med det. Altså hvis der ikke er en økologisk variant, så køber jeg den konventionelle.
0: Man kan sige, måske kort observeret lige omkring økologi, at der er stadig noget tvivl, og der er nogle ting, der ligesom skal klarlægges og undersøges osv., for at du kunne sige, at du skulle ændre holdning. Fuldstændig i hvert fald. Er der andre ting, du er i tvivl om?
1: Ja, der er jo troligt mange ting, jeg er i tvivl om. Altså det, det, øh, ellers ville jeg jo ikke være så nysgerrig, som jeg er. <laughs> jeg er jo meget i tvivl om, øh, altså hele det her aktiemarked. Er det, er det rationelt, eller er det irrationelt? Er det, er det Godt for verden, eller er det dårligt for verden? Og selvfølgelig er det tit sådan, at det er både og. Men sådan altså, så noget som grønne investeringer. Der er sådan et eller andet i, at det at investere i grønne energiformer via at købe aktier, for eksempel, det lyder som en rigtig god idé. Men der er bare sådan lige det, altså hvis man investerer i aktier, så bygger det på vækst. Altså det bygger på, at man skal, det enkelte firma skal vækste sådan så aktien kan stige, eller er det en dårlig investering, dybest Og den vækstfilosofi kan man jo samtidig sige, helt generelt sagt, er et af de store problemer for hele vores verden, og de problemer, vi står i i dag. Så hvad sker der med det, Skisme? Og det har jeg bestemt tænkt mig at undersøge på et tidspunkt i denne her aktieskole, fordi det er et af de helt store spørgsmål, jeg har, det er, hvad sker der for det? Det er ikke sikkert svaret enkelt, svaret er formentlig virkelig, virkelig besværligt og irriterende. Selvfølgelig kunne det være fedt, hvis der var et enkelt svar på det. Men, nå, men der er utrolig mange ting, jeg ikke ved. Altså, der, der, der er jo langt flere ting, jeg ikke ved, end der er ting, jeg ved. Jeg ved jo en lille bitte, øh, lille bitte hjørne af øh, helt tilfældige ting spredt rundt på. Alle der er masser af ting, jeg ikke ved, og der er masser af ting, jeg gerne vil vide mere om. Og, og så længe jeg har det sådan, så, øh, så kan man jo sige, så har jeg jo noget at se til, for det er det, jeg stor del af mit arbejde består i. Det består selvfølgelig også i at formidle, øh, som er en stor del af den tid, jeg bruger på det, men, men det består også i at researche og finde emner, som er interessante og beskæftige som Og
0: Hvis du nu skulle undersøge noget af det her, for eksempel hvorvidt kapitalismen hjælper den grønne omstilling, eller på nogle punkter i hvert fald modsiger den, hvordan går du så til sådan et spørgsmål rent researchmæssigt?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har jo ikke begyndt endnu. Altså, meget research begynder, hvor banalt det end er jo på Google. Men det betyder jo ikke, at Google så også er, er hele researchen eller er svaret, men det er et sted at begynde, fordi udover, at man kan finde nogle tekster, som behandler det emne, og som kan være seriøse og gode og videnskabelige og alt andet, så kan man også finde ud af, hvem det er, der har forstand på det. Og så kan man kontakte dem så kan man spørge dem om alle de spørgsmål, man, man har. Ikke? Hvis det er et meget polariseret område, så kan man spørge flere forskellige, altså hvis det er noget, der er stor uenighed om, øh, så kan man jo spørge flere forskellige eksperter og få forskellige typer svar. Ikke? Så det vil umiddelbart være min måde. Det vil være at se, hvad ligger der allerede af svar på det spørgsmål derude, fordi det er nok ikke mig, der er den første, der stiller spørgsmålet, fordi det er på en eller anden måde et oplagt spørgsmål at stille. Jeg så også lige, at uh, Lars Tvede, som er sådan en, en uh, liberalistisk uh, investortype, han siger, at den grønne omstilling er slet ikke grøn. Jeg har ikke læst, han har skrevet en eller anden klumme om det. Og han har en masse tal og ting, som ligesom skulle bevise, at den grønne omstilling er ikke er grøn. Og det vil jeg selvfølgelig også undersøge det aspekt.
0: Hvad mener han med det? Hvis man nu skulle stille sådan et spørgsmål til Google, hvordan formulerer man det så? Fordi det er i hvert fald tydeligt, at... Man skal jo så gøre det uden et særligt stærkt bias, fordi man kunne godt komme til at spørge om noget, som egentlig lagde op til, at man fik svar i en særlig retning, og at man derfor fx fik eksperter frem, som havde måske en holdning, som lå langt væk fra mainstream-holdningen, men som fik en stor repræsentation i, i de svar.
1: Jeg er sådan af den lidt gamle skole, hvor jeg skriver nogle søger, ikke? så jeg vil jo så skrive noget med grøn omstilling, marked eller grøn omstilling investering, grøn omstilling, investering, problemer, så har du ligesom begge dele af den, fordi jeg forestiller mig umiddelbart, det er jo noget, jeg skal teste af, jeg skal jo se, hvad der kommer, det er jo trial and error, ikke? Øh, Så hvad sker der, hvis jeg skriver grøn omstilling, investering, så vil der nok være en masse, der taler for, her skal du investere i øh, grønt, og så videre, ikke? Så derfor så ligesom at sige, problemer, så får jeg den modsatte, forhåbentlig side, også repræsenteret, og så kan man også nogle gange have nogle idéer om, hvor man kan gå hen for, hvis, hvis man oplever, at øh, det er lidt biased, hvad man får, fordi der er nogen, der har interesse på den ene eller den anden måde. Så kan man også have en idé om, hvor må dem, der mener noget andet, de findes henne, de findes for eksempel der. Så kan man egentlig også spørge i sit netværk. Kender I nogen, der ved noget om det her? og Så, så, så. så tit så ender det jo med, at jeg skal snakke med nogle eksperter. Men det kan også være, at der er skrevet en bog, der hedder... Havde green omstilling eller så problem <laughs> eller et eller andet. Ikke?
0: Men hvis man nu ikke har en en hel masse videnstunge mennesker i sit netværk eller nødvendigvis lige har overskud til at gå på biblioteket og læse en bog om den grønne omstilling. Og man finder de her kilder, hvor den på den ene side, kunne jeg forestille mig, en masse banker for eksempel, som siger, at øh, investere i vores produkt, og på den anden side måske er nogen, som identificerer sig som meget antikapitalistisk, måske venstreorienteret, som også har en vis form for, skal ideologisk interesse i at sprede det modsatte budskab. Hvordan gør man så til det som, som lægeperson, altså helt almindelig borger?
1: Så må man kigge på deres argumenter, og det man jo også kan gøre, det er jo at gå videre i sin søgning. Så hvis nu at de her meget venstreorienterede, de har et eller andet argument, som er, altså vækst er et problem for miljøet, uanset hvad, ikke? så må man finde en eller anden måde at søge på det på, og se, er der nogen, der har kommet med et modargument til det, og sådan noget. Det kan være lidt, lidt kompliceret, men så kan man jo gå til den der bank og spørge, hvad siger I til det, eller hvem det nu at være, ikke? og omvendt, så der er jo den mulighed at gå i dialog med dem der, hvis man er... At det er nemmere, når man er journalist, end hvis man er lægperson, det ved jeg godt. Men ellers så må man også vurdere, altså, hvor gode er argumenterne. Det var det, jeg gjorde med det her med økologi. Altså der kiggede jeg virkelig både på øh, den ene og den anden. Der havde jeg ligesom begge sådan, synspunkter repræsenteret. Altså stærkt for økologi, stærkt imod økologi. Og så tog jeg argumenterne hver for sig. Argumenterne for økologi og argumenterne imod økologi. Og så ligesom modsvarende som de andre kom med, og satte dem op over for hinanden. Og det har jeg så i et dokument ind i Evernote. Og der lod det altså til, at kritikken af økologi vandt på point. Så derfor er jeg i gang med at måske at revidere lidt min holdning til det.
0: Kunne, nu bliver det lidt specifikt lige med økologi selvfølgelig, men jeg er også bare lige selv interesseret i det, fordi jeg har ikke selv undersøgt det på den måde. Kunne det være sådan, at du ændrede holdning til at købe konventionelt frem for økologi, sådan det, som det ser ud i dag, eller skulle der ligesom være et andet produkt, et andet mærkning, hvad vi end kunne kalde det, før du vil synes, at det ordentligt kan bedre mening end økologi?
1: Det afhænger også lidt af fødevarens type. Altså, jeg er for eksempel ikke blevet overbevist om, at økologiske æg er en dårlig idé, og at buræg er en bedre idé. Så der ville jeg skulle, nu ved jeg, at du ikke køber æg, men det, det gør jeg så, der vil jeg skulle øhm, virkelig kigge dybt i sådan nogle dyreetiske overvejelser over, altså jeg ved godt, der er noget med, at høns de hakker hinanden i økologiske øh, opdræt og sådan noget, men jeg ville skulle have nogle sådan ret overbevisende redegørelser for det der, som ikke er af nogen, der allerede er på en eller anden fløj, for jeg bliver overbevist om, at pur ikke er lige så godt. Hvis vi har to af og den ene den kommer fra Chile, og den anden den kommer fra et eller andet øh, landbrug, og den chilenske er økologisk, og den sjællandske ikke er, så vil jeg sagtens skulle overbevise mig selv om, at den sjællandske er den bedste at købe.
0: Og selvom du havde noget information, der sagde, at den på Sjælland havde stået i et opvarmet drivhus og brugt mere vand, for eksempel, og havde højere klimaaftryk. Nej, det er jo så skulle
1: der så altså sådan nogle
0: argumenter der ligger nogle på banen.
1: Ja, ja. Og det er jo det. Og problemet er, at som almindelige forbrugere, der hver dag går ud og køber en masse mad, fordi vi skal have noget at spise, der kan vi simpelthen ikke sætte os ind i alle de detaljer.
0: Altså, Nej, det er virkelig svært.
1: Sætlands øh, miljø- og klimaskribent, som, som jeg før har nævnt, Thomas Hepsgaard, Altså, han er jo flere gange blevet bedt om at lave sådan en liste over alle fødevarer, og hvad kan så betale sig, og hvad kan ikke betale sig. Det er så komplekst, at den artikel kan simpelthen ikke laves. Altså man, man kan lave en artikel om at spars og så vil den, øh, så vil den øh, konkludere, at det er meget komplekst. Altså fordi det, det er simpelthen... Øh, det er, der er så mange ting at tage hensyn til, og de er ikke nødvendigvis... De peger ikke nødvendigvis i samme retning. Og der kan være ting ved den økologiske dyrkning, som nærmest gør, at man bruger mere vand. Øh, eller, altså... Alle sådan nogle ting, der er, ikke? Øh, avocado er en meget populær spise, men det bruger jo sindssygt meget vand. Og det skal samtidig transporteres fra alle mulige steder og sådan noget, ikke? Men mange, som tænker økologisk og tænker at jeg spise sundt og helseagtigt og sådan noget, og som er meget miljøbevidste, de elsker advokater. Det er et problem for dem.
0: Og der er endda nogle andre aspekter måske lige i sådan en afgrød som advokater, der også kan være nogle menneskerettighedsmæssige spørgsmål.
1: Ja, det er så også, ja, og det gælder jo mange af vores fødevare. Jeg ved, det er noget, du selv har beskæftiget dig med der, ikke? Og der er kaffe og chokolade og jeg ved ikke hvad. Der er jo virkelig nogle ting der, som, som man kan kan grave længe i, og som også øh, går i en anden retning end økologi, eller ikke økologi, men som handler om, hvordan bliver dem, der egentlig udvinder det her behandling. Så det er meget komplekst at være forbruger. Man kan prøve at gøre noget, men egentlig må der også påvilde et ansvar hos supermarkederne i, hvad det er for nogle varer, de har på hylderne, at de tjekker for os, hvad er egentlig kæden i det her, hvordan hen i oprindelseslandet, øh, hvor kakaoen bliver høstet, Hvordan foregår det der?
0: Jeg vil godt lige komme tilbage til lidt om det her med kritisk tænkning og konspirationer og teorier. Jeg har stødt på ordet Flik, eller sammensætningen af ordet Flik. f l i -C, c Kan du forklare, hvad det står for, og hvordan man bruger det? Det er en forkortelse,
1: som en australsk klimaforsker har lavet til at lave et, et kort over de hyppigste måder at afvise videnskabelige resultater på fra klima altså dem, der fornægter, at der skulle være et klimaproblem. De fornægter ikke, at der er et klima. Trods alt. Trods alt. Men det er grunden til, at vi har taget det op i et åbent sind og gennemgået det ret nøje, det er, at det her jo gælder videnskab i det hele taget.
0: Så ikke kun klimavidenskab?
1: Nej, det er nogle, mange af dem er jo ikke nogen, han har fundet på. Det er sådan nogle generelle fejlslutninger, som man kender som henholdsvis formelle og især uformelle fejlslutninger, som, som folk tit begår, og derfor har vi taget det op og givet nogle eksempler, som sjældent har været fra klima, men som har været fra alt muligt andet, ikke? Det står for, for eksempel, jeg kan huske, hvad det står for, øh, <laughs> altså, det sidste C er i hvert fald konspirationsteorier, conspiracy theories, eksempel. til en
0: ven, hvis du vil. Ja, tak, fordi fordi jeg kan det, det, det er ikke huske, en test i, jeg, om du kan huske nej, det. fint. jeg kan fint. ikke
1: huske, det er simpelthen bare forkortelser for forskellige øh, dele af det her, ikke?
0: Ja, må blive? Ja. Det første F er fake experts, så so kommer logical fallacies, ja. impossible expectations, ja. cherrypicking, og så so som du sagde, conspiracy theories.
1: Ja, lige præcis. Det kan jeg selvfølgelig godt genkende, når du siger ja. det.
0: <laughs> men det er heller ikke de nemmeste ord lige at have Nej. let på tunge.
1: Og de er jo så, mange af dem er så underandelt i flere eller færre underkategorier. Ikke? Og den er slet ikke udtømmende, men det var bare netop fordi den var afgrænset, fordi hvis man først så fat i alle fejlslutninger, der ligesom er på den, det helt store kort, er både formelle og uformelle fejlslutninger, som er oppe på århundrede. Og så bliver det langt på så, så det har været en måde for os at gå ned i de her, hvad, hvad er det for nogle tankefælder, som vi alle sammen ligesom øh, falder i, og debatfælder, som vi også kalder det. Altså ting, som man bruger til at forsvare det, man sagde, men som er sådan lidt urent som er dårlig dårligt debatskik, som ikke holder.
0: Er der nogle af dem, som du synes, du steder på i for eksempel danske medielandskab? Øh, ja, <laughs> lidt ledende spurgt.
1: Ja, lidt ledende spurgt. Altså, den, altså er måske den allerhyppigste af dem, hvis vi tager om debatunodet. Det er jo det, at man gør modpartens påstand mere banal eller dum, end den er, sådan så den er nemmere at skyde ned. Bevidst eller ubevidst, så undlader man at lægge mærke til de nuancer, der måtte være i, i det oprindelige udsavn, så man bedre kan skyde ned. Politikere bruger det hele tiden altså i alle politiske debatter. Og det er meget frustrerende, fordi det, det gør, at de debatter bliver meget ufrugtbare. Og måden, som jo også bare er helt vildt nederen rent formidlingsmæssigt at gøre det anderledes på, det er jo, at man skal bede modparten om at gentage, hvad det var for et argument, den anden lige havde. Men det er faktisk en god øvelse at øve sig i at argumentere for modpartens øh, synspunkt, for simpelthen at forstå, hvad er det egentlig, de lægger vægt på, for et argument.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på at samtidig, at det vel egentlig også giver ret god mening i en, lad os kalde det, mindre kritisk sammenhæng, lad os sige, en sammenhæng, hvor vi bare taler om noget, hvor der er mulighed for misforståelser, at i stedet for at antage, at den anden står for en eller anden holdning, eller har sagt noget, som også betyder noget andet, så i virkeligheden at gentage med sin egen ord, hvad man troede, ens samtalepartner sagde.
1: Og problemet er, at det er helt utrolig usekset. Altså hele tiden at sige, det jeg hørte dig sige er sådan og sådan. Altså, man forestiller sig, at Clement Kerskors debatten var på den måde. Det ville helt sikkert blive en mere konstruktiv debat, men øh, seerne ville falde fra som fluer, ikke? Og det er jo problemet, at øh, vi vil gerne, vi kan godt lide, debat betyder jo egentlig øh, slåskamp, ikke? Vi kan godt lide den der øh, Kamp på ord, hvor der er folk hurtige i replikken, og dog dog, Men det giver bare ikke den, øh, så den sagligt set bedste debat.
0: Lad os tage en debat, og det kunne godt være en debat med en coronaskeptiker, og så nogle forskellige videnskabsfolk, og så måske en journalist eller to, eller hvad man nu end kunne forestille sig. Så har I jo blandt andet i podcasten et åbent nævnt, det her problem med, at hvis en person har en holdning, som ligger meget langt fra de andres, så bliver den persons holdning ligesom fremstillet lidt som værende mere almindelig, end hvad den egentlig er ved, at den ligesom står sammen med, eller over for nogle mere almindelige holdninger. Det er ikke super formuleret men mm. at vi har måske 99 personer, som tror på, lad os sige, vaccinernes, yeah. Øh, yeah virkning, og så har vi en person, der ikke gør, men det bliver en mod en, hvis de to personer ja. står over for hinanden. Hvordan kan man som for eksempel TV-kanal, eller Joe Rogan er også et meget godt eksempel, hvordan kan man gøre noget ved det?
1: Må jeg sige, at det, det er som om, du taler om to, to ting på en gang. Det ene er falsk balance. Mm. Det er det her med, at der ligesom er en videnskabelig konsensus, og så er der nogen, der går imod den, konsensus, men de er så få, og skal deres synspunkt så repræsenteres ligeligt, det synes de altid selv, sjovt nok. Ja, man hører dem aldrig sige, ja, vi er kun en promille, men øh, øh, og, og derfor så skal vi ikke høres særlig meget. Nej, de synes altid, at de skal høres lige så meget som de øh, 999 øh, andre.
0: Det er jo dem, der har sandheden. Ja,
1: lige præcis. Og det peger så på den anden side af det, som er, at der er jo noget, der hedder fakta. Problemet er, altså, holdninger og fakta er ikke det samme. Jeg er med på, at det nogle gange kan være sådan, at det, det er mere kompliceret end som så, men i udgangspunktet, især når vi taler om, om videnskab, og når vi taler om konspirationsteorier, så er problemet ikke, at konspirationsteoretikerne, dem der benægter corona, de har en anden holdning. Det er, at de benægter noget, som er påvist, nemlig at corona findes. Så hvis du corona benægter, og det er der jo nogen, der er, så tager du fejl. Og hvordan skal man så håndtere det som medie? der skal man gøre sådan, som både DR og TV2 har gjort med henholdsvis sine målte og konspirationsfolket og på TV2, Huxi og konspirationsteorierne gør, som er på den ene side gå i dialog med konspirationsteoretikerne, på den anden side gå ud og tjekke. Det er sådan lidt, de gør det på lidt forskellige måde men kort fortalt, så er det den der dobbelhed af at vi er nødt til, vi kan ikke bare lade dem tale på samme måde som alle mulige andre taler, fordi det de siger, det er så det forkert, at vi er nødt til at gå ud og tjekke efter, fordi journalisten er ikke klædt på til at kunne modgå alle de der påstande, der kommer, og derfor så skal man gå ud, og jeg har lige set et afsnit, før du kom, af de der hugsige og konspirationsteorierne, hvor altså, han jo går ud og spørger en virusforsker om de ting, som en eller anden lige har sagt. For eksempel, at man har aldrig påvist, at corona findes, man har aldrig kunne isolere den virus. Og hvor hun viser, se her i et elektronmikroskop, der kan man faktisk se viruspartiklen, og vi har isoleret den, og det har alle hospitaler i verden, og sådan. Hvor man jo så må sige, medmindre der virkelig er en meget, meget stor konspiration, så tager ham der konspirationsteoretikeren fejl, selvom han lyder meget overbevisende lige umiddelbart. Og det kan man nemlig lære noget af.
0: Hvordan skulle den konspiration så se ud?
1: Jamen han mener og der er en konspiration, hvor man har planlagt coronakrisen meget, meget længe. Man kunne se det ved åbningen ved OL i London i 2012. Oh. At der var der en masse symboler i det der i den der parade, der var, som direkte fortalte hele historien om, hvordan corona skulle rulles ud og nedlukningen foregå. Og det gjorde man så, og det gjorde Bill Gates i samarbejde med WHO og World Economic Forum og øh, alle verdens regeringer mere eller mindre.
0: Og, øh... og journalister måske også.
1: Og, ja, og så er det jo det, så journalister og så sundhedsvæsenet, så er hende der virusforskeren jo med i komplottet. Det vil sige, at i virkeligheden så er de fleste mennesker næsten efterhånden en del af konspirationen. Øhm, og der skal man bare huske, når man siger, jeg er med på, at man skal prøve at møde konspirationsteoretikere med empati, og det plæderer vi også for i et åbent sind. Man skal bare huske, at deres påstand om os andre er faktisk ret uhyrlige. Nemlig, at vi i sidste ende er enten onde eller virkelig, virkelig dumme. Det er det, de siger. De siger, at vi er en del af komplottet, som er ondt, eller også, at vi er virkelig, virkelig dumme.
0: Det er jo ikke særlig flinkt at tænke på den måde i hvert fald.
1: Det er det faktisk ikke. Og derfor så øhm, skal man lige huske på den der passive aggression, der ligger i, i de der udmeldinger, selvom det er pakket ind i principielle betragtninger.
0: Når vi snakker kritisk tænkning, så der er der tit øh, nogle ord, der dukker op igen og igen. Og tre af dem er misinformation, disinformation, eller er det desinformation? Desinformation på dansk. Desinformation, ja. Mm -hmm. Og fake news. Ja. Kan du kort forklare forskellen på de tre? Jeg kan i hvert
1: fald forklare forskellen på de første to. Misinformation er forkert information. Som dem, der deler den ikke nødvendigvis, det kan godt være, de tror på den.
0: Det er ikke en dårlig hensigt nødvendigvis.
1: Der er ikke nødvendigvis en dårlig hensigt, og men de må som regel vil være opstået et sted, hvor der er en dårlig hensigt. Og det er så desinformation, det er bevidst vildledning og propaganda.
0: Så der, det er den, der laver den information i første omgang, måske? Ja,
1: det er det, vi ser fra Rusland i øjeblikket. Der ser vi klare eksempler på desinformation, som simpelthen har til formål at bagatellisere Ruslands invasion af Ukraine og alt det der, ikke? eller at demonisere Ukrainerne. Der er også ukrainsk propaganda, men så Desinformation det er altså øh, sådan meget bevidst misinformation, mens misinformation er sådan lidt, øh, lidt bredere begreb, der ligesom kan være, hvor man ikke helt ved, om der er en, en ond hensigt, eller om der bare er nogen, der tænker, at der måske ligger, det måske hænger sådan sammen. Ikke?
0: Så fake news er faktisk en af de her to, ikke nødvendigvis en tredje kategori?
1: Uh, fake news i ordets sådan ordentlige forstand vil være disinformation, fordi... Fake news begrebet er opstået som de her bevidste forsøg på at spolere debatten, som kom især i 2016 op mod det amerikanske præsidentvalg.
0: Er du selv bekymret for noget lige nu? Nu har du selv nævnt for eksempel øh, konflikten mellem Rusland og Ukraine. Er det et eksempel på noget, hvor at konspirationer florerer? Øh, fordi det har jo helt tydeligt tidligere været corona, men det er vel efterhånden ved at ud, eller hvordan?
1: Øh, ja, til det hele. Og ja, ja, jeg er meget bekymret. Altså, jeg synes, det er bekymrende at se, at en statsleder som Putin, han kan gå så langt i at lyve for at få sin invasion igennem. Og i det hele taget, det at en god gammelags invasion overhovedet finder sted, og endda så tæt på os, det er bare... Det er bekymrende. Samtidig så gør jeg meget ud af ikke at dykke for meget ned i det. Af hensyn til mit psykiske velbefindende, fordi jeg kan blive, jeg kan blive så frustreret og ked af det af, af alle de her nyheder, at jeg faktisk indimellem er nødt til at skubbe det væk, som så mange andre også gør, fordi jeg kan ikke rumme det. Jeg kan ikke rumme, hvad det er, der sker i Ukraine lige nu, fordi det er så forfærdeligt. Jeg kan ikke rumme, at størstedelen af den russiske befolkning er fuldstændig uvidende om, hvad der foregår, fordi de bliver fodret med propaganda.
0: Er der andre sager, hvor at de konspirationer, som er på området på nogen måde ligesom bekymrer dig? Er der andre teorier, idéer, som er farlige i dit synspunkt?
1: Ja, jeg vil mene, at i hvert fald de radikale dele af sådan QAnon-komplekset herunder jo benægtelse er dybt Altså Især når folk de så begynder at angribe sygeplejersker, som de mener lyver om, at der er corona, eller som selvfølgelig som ham, der gik ind på i forbindelse med Pizzagate, gik ind og, og, og skød i det pågældende pizzeria. Det er jo en, en løgnhistorie om, at pizzeria skulle være en pædofil pælo ring, men det er bare et pizzeria i Washington. Og stormen på kongressen, alle mulige ting kan bekymre mig, fordi det har reelle konsekvenser. Det bekymrer mig mindre, at nogen de tror at jorden er flad eller en månelanding ikke har fået sted, fordi de har ikke særlig mange konsekvenser ude i den, den store virkelighed. De kan ligesom de kan ligesom have, have der egen parallelle virkelighed der, men den har ikke så meget med politik at gøre. Sagen er jo selvfølgelig, at de de samme mennesker, men det er så en anden snak. Men i sig selv er de ikke super skadelige, men dem der ligesom handler om en krig eller et samfund eller navngivende personer, som det derfor er legitimt at øh, slå ihjel eller hænge ud på nettet eller ødelægge deres forretning, som er tilfældet med ham, de som helt almindelig øh, pittermand. Det, det har jeg svært ved at kapere.
0: Er der nogen af de her ting, som virker til at være blevet importeret til Danmark også? Du nævner ja. blandt andet Det er jo altså umiddelbart det? et amerikansk fænomen. Ja,
1: og derfor så... Øh, man tror, man ligesom bare kan... Øh, overføre det til Danmark. Ikke? Det, det, er, det er simpelthen øh, en form for parallel kulturimport fra USA. Ikke? Altså, der er jo meget sådan, øh, det man kalder kulturimperialisme fra USA. Det gælder også på konspirationsområdet. De er alle sammen fostret i, i USA, stort set. Og så tilpasser man nogle gange lige lidt danske forhold, men for det meste så gider man ikke engang det. Så overtager man det bare direkte, så det vil sige, at jamen, det, det hele kommer til at handle om Bill Gates og, og Hollywood og, og Hillary Clinton og Nå ja, også med Frederiksen. Altså det er sådan lidt, så, så kommer hun ligesom bare i halen af det. Men det skal selvfølgelig siges, at der er jo, der er jo ting omkring regeringens øh, coronanedlukninger, og minkskandalen og andre ting, som, som er kritisable, og, og sms'er og det ene og det andet. Og det skal man jo kigge på, men det er jo også det, man gør. Det er jo rigtig kritik. Det er jo, når man tager fat i de ting, som rent faktisk er et problem, i stedet for at fantasere om, at der er en eller anden større konspiration.
0: skal jeg rigtigt, hvis du i en periode i hvert fald, blev udelukket fra Facebook på baggrund af noget, du havde delt om QAnon.
1: Ja, det er rigtigt, og det er fordi, at Facebooks robotter troede, at jeg var QAnon-tilhænger, og de anså QAnon som en farlig bevægelse. Det mærkelige er, at der er forskellige QAnon-tilhængere, som ikke har været ude for det, som jeg var ved bare. Sagen er, så klog er de der robotter ikke, selvom de kalder dem for kunstig intelligens. Jeg bruger ordet QAnon, det gør QAnon-tilhængerne ikke. De har ret hurtigt fundet ud af, at det ord er ikke fedt. Slet ikke på Facebook, men heller ikke i det hele taget. Det handler mere om, at de er, at de er vågne, og de er, kan se, hvad der i virkeligheden sker, og sådan noget. Ikke? Der er sket en udvikling fra i 2016-17-18. Der var 19 også. Der var Q, som denne her profet, der sådan ligesom var QAnonymous-kontoen. Meget vigtigt, og, og man lyttede til ham i anførselstegn. Vi ved ikke præcis, hvem det er, men vi er kommet tættere på det. Men der er det så ligesom blevet sådan, at det, man bruger ikke så meget det der kjuren mere, end nu er man bare dem, der er kritiske over for nedlukningen og sådan noget. Ikke? Og så står man og hammer på grydelov inde på Christiansborg.
0: Men du fik din profil tilbage i hvert fald?
1: Nå ja, ja og så, så jeg blev udelukket, jamen jeg fik kun min profil tilbage, fordi at jeg ja, var noget ved medierne, så, så der var jeg privilegeret. Hvis jeg havde været en eller anden, der ikke var noget ved medierne, så var det ikke sket. Det var fordi, der var altså nærmest en kampagne på Facebook, og min redaktør tog også fat i sagen, og så var det til sidst for sådan, at, at altså, Facebook, så den danske talsmand, altså, ringede til mig.
0: Så der findes nogen derinde? Der findes nogen derinde, store, men de har,
1: de har meget at se til. Jeg vil så også sige, at selvom jeg var i dialog, og dialogen var god, og jeg skrev en artikel om det, er jeg stadig meget kritisk over for, fordi jeg synes, at han underspillede, hvor hårdt, eller hvor mange forkerte nedlukninger, der sker af den her type, hvor jeg blev vurderet som så farlig, at jeg ikke havde nogen appelmulighed. Det har man normalt. Hvis du har bragt et billede med nogle bryster på, så bliver billedet fjernet, og du kan, du kan komme med indvendinger og alt sådan noget, ikke? Men det der med at blive lukket ned uden appelmulighed, og uden mulighed for nogensinde at få genskabt sin profil, som var det, jeg fik at vide, det er der mange, det sker for, som helt uretfærdigt, altså uden at det, de faktisk har gjort det, som strider mod Facebooks såkaldte fællesskabsregler. Og det synes jeg er et problem, som er langt større end ham fra Facebook, han vil anerkende.
0: Har du nogen idé om, hvor mange vi snakker om, f.eks. i Danmark, der bliver udelukket?
1: Nej, for det er jo anekdotisk. Altså, der er mange, der henvender sig til mig, og problemet er, at jeg ikke kan hjælpe dem jo. Men altså, jeg får jo, altså nærmest ugenligt henvendelser fra nogen der har fået at vide, at du skal kontakte Torben Sangel, han med. og det er jo ligesom, jamen, så det... Så det skal man på ikke. Dem, det blevet... Det skal man ikke. Nej, lad være med at kontakte mig. Jeg kan ikke hjælpe. Jeg har ikke noget med Facebook at gøre. Jeg var kortvejet i kontakt med dem, og fik min egen øh, profil genoprettet, men det kan ikke, ikke efterlignes, fordi det vejer, fordi at Facebook selv havde en interesse i, at det her ikke skulle blive en sag.
0: Det gælder jo faktisk et ret unikt indblik i nogle af de sager, som der så rent faktisk ja. findes, som offentligheden jo, ja. som, altså som udgangspunkt er, jeg faktisk ikke kommer til at høre om. Blandt andet fordi, at de ikke har nogen stemme på Facebook. Ja, det
1: er rigtigt. Facebook har et virkelig, virkelig stort problem med det her. På den ene side vil de gerne være sådan et sted for den demokratiske samtale. På den anden side så vil de gerne sætte en stop for, for misinformation, hvilket de fandt ud af efter, at de øh, havde været den primære kilde til misinformation i 2016.
0: Altså i forbindelse med præsidentvalget?
1: Ja, de har ikke fundet løsningen på det.
0: Er der gode grunde til, i din optik, at blive udelukket fra for eksempel Facebook? Der er jo også en debat lige nu med, med Elon Musk og Twitter, og skal Donald Trump komme tilbage, osv. Hvordan ser du på ytringsfrihed på nettet?
1: Det er der grænser for. Det eksempel, som så også er meget dramatisk, som han gav mig.
0: Ham fra Facebook altså?
1: Ja, ja. Det er Christchurch-massakren, mm. der blev live-streamet på Facebook, Facebook Live. Det bliver der lukket ned for, og der blev lukket ned for alle dem, der viderebragte det.
0: Altså den her massakra, hvor en...
1: Inden... i New Zealand, i en kirke. Det synes jeg er helt ok, man lukker ned for. Altså enhver form for ekstrem vold, eller i det hele vold måske, eller er, øh, sådan altså, snof, vold, altså og sikkert mange andre ting. Hvis nu Anders Breivik han havde livestreamet, hvad han lavede på utøjer, jamen så synes jeg også, det skulle lukkes ned.
0: Skal han så også udelukkes for altid, for nogensinde at sådan noget igen?
1: Det er i hvert fald ikke noget, jeg kommer til at ligge vågen og bekymring over, hvis han bliver. Fordi, øh, men det, altså, det, der er sagen, det er jo, det, det har jeg jo i virkeligheden ikke noget at skulle mene om, for det er et privat firma og alt det der. Ikke? Men jeg synes, der er ting, som er så grænseoverskridende, at man gerne må lukke ned for det. Og vi får jo heller ikke, apropos Ukraine, vi får ikke at se de værste billeder derfra. Det er jo for at skåne os, fordi de værste billeder, de er så forfærdelige. Det er jo afrevne hoveder og fuldstændig sønderlemmede kroppe og tortureret, forbrændte, forkundede kroppe. Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til at se. Det er okay, at for eksempel Facebook, men også mainstream-medierne siger, dem viser vi ikke. Vi kan eventuelt beskrive det i teksten, fordi det er noget andet. At beskrive forfærdelige ting i tekst, end det er at få dem smasket op i synet, når man lige har set en kattevideo eller et eller andet. Ikke? Altså, at det kommer op i ens feed. Eller man bladrer avisen eller sklunder ned over sin, sin netavis. Ikke?
0: Så det er ikke fordi, at de øh, dækker over en stor konspiration, at der er noget, de ikke vil vise. Det er faktisk for at passe på os.
1: Ja. Ja, ja, det ved jeg. Og de altså de har jo billeder, som er som er forfærdelige, men hvor altså der er også man skal huske på, der er også børn på nettet.
0: Torben Sangehjælp? Du er let at finde på Twitter, på Facebook, på Instagram. Man kan komme til at læse dine artikler inde på Sætland. Man kan lytte til dig og Morten Ellsøgs podcast et åbent sind. Og så har du i kontoret på Radio 4. Hvor mm. kan man ellers finde dig?
1: På LinkedIn er jeg også. <laughs>
0: Fantastisk. Tak for din tid. Selv tak. Det var Torben Sangel, alle sammen, Professionelt nysgerrig og officielt den første gæst her i Udforsk med Alex. Jeg håber virkelig, at du synes, at vores samtale var både underholdende og interessant. Feedback er mere end velkommen, så send mig endelig tips til gæster, historier, emner eller hvordan jeg kan gøre lytteoplevelsen bedre gennem mail på kontakt på Instagram, Facebook eller allerbedst ved at anmelde podcasten i din podcastafspiller. Jeg vil også blive meget glad for en deling på førnævnte sociale medier, inklusiv LinkedIn, Twitter eller hvor du ellers hænger ud på det store internet. Men det sagt vil jeg bare sige, at jeg sætter pris på din opmærksomhed. Det har været en stor fornøjelse, og jeg håber ikke, at det er den sidste gang. Tak fordi du lyttede med.